0: 说句话，我是爱追剧的退个人妻。各位朋友。听到这个音乐，不晓得有没有想到丧尸跑出来的画面？不要说你还没有看过这部戏呀、啊！ 2 0 2 2年第一个人气炸裂又再度掀起全球热潮的韩剧已经诞生了，想必后面那些大作现在都搓了胆。是的，今天就要来介绍过年期间席卷整个地球的恐怖惊悚韩剧《僵尸校园》。Netflix 在2019年开始推出《失战朝鲜》这部韩剧的上尸片以后，当时全球也是小小的引发一波古装丧尸热潮。自从去年由于游戏红到连里奥纳多皮卡丘都要找李正宰自拍了以后，全球都在关注或者是喜爱韩剧的人越来越多。那虽然呢，去年底十二月的压轴《宁静海》有一点点雷声大雨点小，而且。评价算是跌了个狗吃屎，但是呢，今年 Netflix 开场居然出了一个险招，推出《僵尸校园》。那怎么说它是一个险招呢？一方面呢，韩剧其实大家都知道，主要的收视群还是以亚洲的地区为主。不知道是不是故意在过年前上架这一部恐怖片？毕竟大家会都希望呃新年有个好彩头，看僵尸片不知道是不是会蹙眉头。但是呢，又希望趁着过年这个假期有时间追剧来提高浏览率，这一招算是第一个险招。第二呢，再来就是这部片呢，其实开播之前并没有太多的关注，至少呃，跟之前的作品比较下来，这一部就是明显没有那么多关注。主要也是因为主角群们，因为都是一些新生代的演员，而且很多都是陌生脸孔。老实说，剧中没有任何一个大咖演员在撑场，连特别演出都不算有，这个也算是险招嘛，对不对？不过好家在，有时候险招也是很管用。这一部片呢、啊，在上家开播第一周以来啊，始终维持在世界56六个国家蝉联第一的宝座，在全球九十几个 Netflix 可以看见的国家里面，也排进前三名里面。尤其是很难看到韩剧有非常好成绩的美国，还有英国地区都获得冠军，所以我们大家都知道 K 中比就是韩系僵尸的热潮席卷了全球。第二个《鱿鱼游戏》又诞生了，那首播的三天的观看时速听说还比《鱿鱼游戏》还要高。那这部片爆红，当然评价也算是两极化，有些人觉得丧尸就是老梗题材。那有些看过原著漫画的人会觉得剧情有点偏离了，那认为漫画的版本会比较好看。那不管如何，僵尸校园一推出就标出好成绩呢，还是很多剧迷还在敲碗第二季。那虽然这部片红成这样，但也相信还是有很多人没有看过。那也许单纯就是不喜欢丧尸题材，或者是害怕这种恶心又血腥的场面的人。那今天就简单整理剧集的故事，为了那些想看这部剧但是又很怕丧失题材的朋友们来说一下简单的故事。还有，因为我特地看完了原著漫画，所以来解析一下两者的差异，再来预测一下第二季的走向。僵尸校园韩文的名称是直译“现在我们学校”，它是2022年1月28号上线的 Netflix 韩国惊悚剧集。由《The King Too Hard》的导演李在奎，还有 Luca 的编剧千成日合作打造，总共有十二集。那故事它是改编自韩国朱东根创作的同名网络漫画。那剧情就是讲述，呃，丧尸病毒肆虐的一所高中里面，无路可逃的人和想要营救他们的人，经历了无法预测的极端状况之后发生的故事。那因为这部片有非常多暴力，而且很血腥、恶心的画面，所以整部片呢、啊、就列为限制级。那我个人认为，其实比之前看过任何一部丧尸韩剧都还要恶心几百万倍。僵尸校园的主角群呢、啊，找来一票都是新生代演员，包括韩剧无人知晓的尹灿荣，还有机智医生生活的赵以贤，复仇笔記,记的朴所罗门。小妇人的朴池后，还有远看是蔚蓝春天的刘仁秀和由鱼游戏爆红的李玉美等人，那平均的年龄大概只有二十岁。那导演李在奎呢，算是用心良苦，因为他有说他为了、呃、增加这些号召力，所以刻意挑选了一些观众不熟悉的生面孔。那从选角以后呢，到开始培训默契的时候。所有人的表现都算是达到他要求的真实感。那这几位演员其实也因为这一部戏爆红，所以自己的人气也跟着翻倍。有些演员的 IG 追踪啊是直接暴增几百倍。那结果呢，男二跟女二的讨论度还比男女主角还要高。那我觉得男女主角真的是蛮可怜的。那有些网友呢，但是批评女主角啊，就是一副没有表情的脸啊，那看不出演技。虽然他们都是这样批评、啊、不过呢，这部戏里面的反派角色有两个，我觉得他们两个人的演技啊爆棚，直接就是坏到谷底。那韩剧版本呢，是以校园霸凌为核心，所以引爆了这一场丧尸病毒的扩散。那开场呢，就是在一场大雨中的某一个天台，一群校园流氓在霸凌一个男学生，叫真秀。那他们打斗的过程里面啊，真秀就从这个天台啊摔到地下，被送到医院了。以后，那接着呢，就是这个男学生的父亲赶到医院来探望他的儿子。不过呢，这时候的儿子呢，已经变成六亲不认、见人就咬的丧尸。那只有看到父亲呢，他居然没有求助医院医生，反倒是把他的儿子装进行李箱打包带走。那画面就来到学校，校山高中。女学生贤珠呢？她偷懒打瞌睡，不想打扫，所以躲进了科学教室。贤珠醒来后，发现呢、啊，角落的一个笼子里面关着了一只小白鼠。那他的好奇心驱使一下，伸手就逗弄这个小老鼠，结果就被这個有病毒的老鼠咬一口。嗯，通常丧尸片好像都是这样演的。那他呢，本来在想要离开教室的时候，就被了科学老师发现，于是呢。被原本是开场男学生的父亲的科学老师，这个科学老师叫丙灿，就给绑架。那只见他关在储藏室的这个贤珠啊，经过了两天的时间，他已经变成丧尸了。就算中间呢，其实科学老师有帮他注射一些药物，暂时缓解他的发作。那就这样呢，趁着老师他去上课，毕竟他要赚钱嘛。他上课的空档，女学生就变了一个力大无穷的女律师、女丧尸。她挣脱手铐，逃回教室。那时候的她还暂时恢复了一点点人性，还不算完全变成丧尸。那所以呢，教室里面的老师和同学都看到她全身是血，後,后来就把她送到了保健室。可是呢，她的体温很低啊，又开始吐血，于是就叫救护车送到医院，因为没有办法救她。那但贤珠呢，在病床上挣扎的时候啊，就弄伤了他旁边的同学，还有学校的护士。就这样，病毒就开始慢慢在教室、还有保健室和外面送他去医院那台救护车上开始传播了。而且这个病毒散播的非常快，感染不到十分钟就可能会变异。那于是整个校山市就沦陷了。那外面根本没有办法支援这一群被孤立在充满丧尸的学校里面，那一群年轻的主角啊，面对这些丧尸啊的生死搏斗里面，就这样度过了五六天。天哪、啊，真的是五六天都是地狱啊！那中间呢，其实经过了非常多人性的考验啊，亲情的温暖，还有爱情的酸甜苦涩等等。受困的学生们啊，就必须奋力逃出升天，逃出这一个校山高中，否则他们就会变成这一群感染者。那究竟有哪一些主角生存下来，哪一些死翘翘变成丧尸呢？那最后有没有找到这个丧尸病毒的解药医治呢？这部分就还是留给想要追的人去找答案吧。不过我先建议一下，我觉得这一部片。真的算是蛮血腥暴力，而且再加上一些音效，就会让你觉得更恶心。尤其是有几段就是丧尸开始咬人，然后咬人家的脸啊，直接把、呃、人的脸皮咬下来那那几段，或者是直接把里面的肠子咬出来那几段，真的是蛮恶心的。就是跟以前看过的《尸战朝鲜》或者是前阵子的《毒楼》，我觉得落差蛮大的。他们那些都算是小咖。那人妻呢？我特地趁着过年我剧慌很无聊的时候，我于是就先把这整部漫画看完了，总共一百三十话，我觉得蛮好看的。但也没有网络上的人说哈、哦，比韩剧版本还要可怕恶心，我觉得还好，小 case。那特别整理了一下《僵尸校园》的韩剧版本还有原著漫画的差异之处在哪里？首先呢。它的故事背景的时间设定啊，漫画的背景是设定在2012年，因为呃，漫画是在那时候开始做连载的。那韩剧中呢，男主角因为有提到私速列车啦，再加上科学老师有录制影片的时间，就显示可以确定这一部片就是时间设定在2021年，因为有录影带显示。第二，丧尸的病毒的来源。漫画其实，在前面一直完全没有提到这个病毒到底是哪来，只知道也是科学老师的儿子最先最先得到这个病毒。那他有在最后面有提到，这个病毒是来自于外太空的陨石啊！这颗陨石不小心掉到东海里面了。那在海底呢，这个陨石就开始变异，变成充满很多寄生虫的一颗陨石石头。那海底的鱼啊，就吃下了这些寄生虫。那刚好，科学老师的儿子又去钓鱼，去东海钓鱼，就钓到了这些被感染的鱼，然后吃进去，然后里面的寄生虫就这样跑跑跑跑进他的体内，然后受感染。这一连串是漫画版本的病毒感染源。那韩剧里面是因为科学老师看到儿子长期在学校受到霸凌，非常的痛苦，进而他开始想要制造。一些让儿子强大的、呃、力量，让他不要在学校被霸凌。而且韩剧的一开头就已经知道病毒的来源。那漫画的起源呢？其实作者有在最后的后记有提到，他其实参考了当年蛮多好莱坞的电影，例如《毁灭倒数二十八天》大家应该都有看过，还有《活死人黎明》。漫画的作家朱冬根，他其实在后记啊有提到，他发现比较少作品是把病毒起源设定在外太空或深海里面，也因为他这个设定获得蛮多好评的。第三，感染的顺序动线有变动，那漫画里面的、呃、感染者的顺序是从刚刚讲到在。科学教室打扫偷懒的贤珠，再来到他同学，然后同学回到教室以后，二年五班，再从二年五班散步到整个学校。那韩剧呢？感染者有稍稍调动一下。那韩剧刚刚提到的是贤珠，再来他直接在保健室咬了两个人，所以一个是他同学李朔，还有保健室的校护。那最先发病的是保健室的校护，那他先发病了以后，再散发到走廊，然后延延至到整个学校。接下来病源的爆发还有扩散。那漫画里面第一个被感染的女学生咸珠，在被呃救护车送到医院的途中，在车上就直接咬了救护人员，然后开始从呃救护车蔓延到整个校山室。那韩剧里面是咸珠。在已经送到医院了以后，在医院做检查的时候才发病，然后开始从医院扩散到整个孝山市。那漫画的感染只有在这个假想城市孝山市里面爆发，但是韩剧不仅仅是在孝山市，因为如果单纯就在一个城市感就没有那么可怕。它有在里面提到，就一周以后会从孝山市扩展到旁边很多个城市，然后波及到首尔。所以，呃，韩剧有演到它已经扩散到旁边的城市了。接下来，这部韩剧里面有个特别的，呃，半尸人的能力大不同。那漫画里面其实有看到这个半人半尸的无症状感染者，它形成的原因在漫画里面是有说它是体质比较特别，所以免疫了。但是如果看到血，他还是会想要吃人肉，那也会被其他丧尸攻击。那而且会突然变异，那只是会恢复正常的人而已。但是在韩剧里面的形成原因呢，是因为自己有强大的执念，而且刚好又被丧尸咬，所以进化成半尸人。那不仅他不会被感染者当成目标，就是他不会被其他丧尸咬，而且还拥有异于常人的听力。然后生命力非常强大，就算你从就是楼顶啊掉下来，也只是暂时晕倒，马上又会爬起来，就像是一只打不死的蟑螂。再来呢，科学老师跟中间调查的刑警的过节，在漫画里面呢，科学老师跟来查案的这个刑警以前就有过节了。科学老师的朋友他是因为呃刑警之前的一件贪污案件而自杀，所以这个科学老师在漫画里面就一直告发刑警。但是因为证据不足，所以被驳回。那这个刑警呢，就很想要找到机会，就咬定老师就是犯人。但是在韩剧里面，其实把这一段关系就没有呈现了，因为他整个、呃、病毒形成的原因就有调整，所以只知道两个人好像是因为之前儿子失踪的案件，所以认识了。再来，主角的 CP 关系，漫画里面男女主角不是青梅竹马。但是男主角青山确实是还是喜欢女主角呃温昭的，但是温昭呢没有喜欢过男二秀赫，反倒是男二女二在漫画里面确实是有一种小小的互相爱恋。但是韩剧里面呢，青山确实还是喜欢着呃温昭，但是温昭一开始呢是喜欢男二秀赫的，但是后来为了他赴汤蹈火的男主角青山而感动。那秀赫和南拉就是男二女二互相喜欢，这也是没有变。另外没有变的就是啊，最后青山也是为了救温昭而死，而且死之前在漫画里跟韩剧里面都有大喊：“今天我是世界上最幸福的人。”我觉得那一段其实还蛮感动的。接下来角色关系的变动啊，其实漫画里面啊，没有男主角，我自己认为啦，就是、大家如果有看过的话就知道。因为青山就是韩剧里面那个男主角，其实出现的场面啊，在漫画里面并没有很多，而且反倒是呃另外几个同学俊英跟秀赫，他当英雄的次数多了非常多。而且青山其实，在漫画里面非常早就死翘翘领便当了，根本没有撑到后面。那韩剧呢？他为了塑造一个英雄形象，所以就加了青山呃相关的爱情戏啊，还有亲情戏的部分。那漫画里面第四个感染者其实是大修，那原本他是一个算是小角色，那蛮早就挂了。不过韩剧呢，他算是一药成为主要的单纲之一。那不但他没有被感染，而且还活到最后。再来漫画里面呢、啊，张明仔还有张赫利两个人是兄妹的关系。但是明仔呢，为了救妹妹，他牺牲自己。但是韩剧呢，把他们两个改为就只是射箭队的前后辈而已。第九，那妍的自私人设。那漫画里面的李那妍呢，她非常非常自私。他除了陷害同学景秀以外，让他感染成丧尸以外啊，她其实在最后，他还杀了班导师。韩剧里面呢，她虽然还是很针对呃景但是这个设定改为李娜妍其实习惯一个人，那她已完全没有半个人能依靠这个包装人设。她在看到她的班导师为自己牺牲了之后呢，她自己就漂白了。那在最后关头，她还想要呃带食物啊去营救她的同学。不过呢，这个共通点的漫画跟韩剧呢，她李娜妍都是死在呃大反派以奎南的手上。再来，最后结局的变动，漫画里面其实它是呃用毒气炸弹攻击，那攻击这个孝山市大概一年多左右呢。那政府把孝山市里面的一些尸体啊，通通清理干净了以后，才放人进去。那半尸人南拉他，他在最后也是自愿到研究单位去当测试，那他的免疫体质来研究、呃、解药。但是韩剧呢，毕竟。他想要埋第二季的伏笔，所以有非常多地方是问好的，那所以可能要等第二季开播了才知道。而且，呃，最后大爆炸呢，韩剧里面其实是用一般的火药炸弹去引发整个城市的爆炸，是有一点不一样。那其实还有非常非常多呃漫画跟韩剧的不同，大家有兴趣可以上网去找一些呃比较的资料，或者是。直接跟我一样看原著漫画最有趣。那这部片其实结局也是走 Netflix 最爱用的预留伏笔招数，但是我打包票敢肯定有第二季。那其实去年 Netflix 有很多作品的结尾都是让人觉得哦，怎么还没有结束？例如《地狱公使》啊，到底朴静子最后复活是哪一招？或者是我是遗物整理师啊，可鲁最后还是接到新的任务等等。但是真正由官方公布有第二季的，只有《第一批逃兵追缉令》和《鱿鱼游戏》。当然，主要原因也有可能是制作费用啊，或者是剧本的编写，又或者是主要演员的一些 schedule 的配合。而且，就算公布有第二季，什么时候开始拍也是未知数吧。不过《僵尸校园》这部戏，一方面主演都是一些新生代的演员，那虽然呢，他们因为这部戏现在爆红了，但是我想要把他们凑在一起，应该还是比《师战朝鲜》更容易，对不对？<笑>当然呢，第二季的剧情呢，可能就不是跟原著漫画相似的，那毕竟漫画跟剧集的版本结尾时间差不多，那所以真的有第二季的话，我觉得故事的可看性。真的就要靠编剧的小脑袋了。那这边整理了一下第二季有可能的预测剧情。首先，结局的大幅比第一，南拉后来在最后呢有说他办事情。那办什么事？那有其他的同类办诗人嘛？那僵尸校园的结局里面呢、啊？呃，女主角温昭，还有男二秀赫等人都成功的活下来了。他们想起来跟女二男拉的一些约定，所以一群人偷偷就跑回校园，在顶楼遇到男拉。那男拉他其实也很开心见到这群朋友们，但是呢，他说：“哦，我这边还有一些事要做，有几位像我这样的同学，有几个好像已经先逃出校外了。”不过还是有人留下来，他们又回来了，我会再回来的。这句话其实暗藏了蛮多玄机的，所以那后来画面就是南拉、啊、直接跳楼，就直接飞走了，超帅气的。但是他说的是要办什么事呢？没有人知道。那跟他一样的半尸人呢，会像他一样可以控制自己咬人的欲望呢，还是跟奎南一样看到人就继续咬？结局伏笔第二，青山和奎南可能没有死。青山跟奎南在韩剧版本最后啊，工地高楼大对决，他们两个一起跌落高楼的同时啊，刚好政府的那个炸弹也砰爆炸了。啊，后来呢，爆炸结束以后，温昭跟南拉他们再度回到这个工地，想要找找青山，但是南拉就说他在这一片。工地里面没有感受到其他人的存在，所以意思是告诉温昭说：“嗯，青山跟葵南应该也是已经死掉了。”但是剧里面没有正面的拍摄他们两个死亡的剧情，因为没有尸体，没有证据嘛，所以其实很可能就是他们两个摔下楼，然后没有被炸死，然各自逃走。因为毕竟他们两个死对头，不可能一起活嘛，而且。青山跟魁南这两个角色其实讨论度非常高，特别是大反派魁南。虽然超坏，但是我觉得这个演员刘仁秀他惊人的演技吸引非常多粉丝。我觉得大家应该还是会希望第二季看他再再度复活。结局大幅比例三半尸人有可能是救世主，因为除了一般丧尸之外啊。剧里面这个半尸人的设定其实也让人很好奇。那漫画里面的最后，南拉他这个呃半尸人的体质，所以他自愿去当解药的实验体。而且漫画里面的半尸人就只有南拉跟奎南而已，但是在韩剧里面不止他们两个，因为南拉最后也有说有几个跟他同类的，所以说不定第二季我觉得半尸人会是重点。最后一个伏笔就是韩剧的头号感染者儿子甄秀和他的母亲就被政府带走了。原本被科学老师关在家的儿子甄秀和他的母亲呢，在最后一集啊，国情院的分析组组长啊，他说绝对不能让他们逃跑，或者是有丝毫的损伤，而且只是他的部下把他们移送带走。但是到底去哪？那是去研究解药呢，还是另外有阴谋？我觉得应该也是第二季很大的看点。Netflix 继《师战朝鲜》还有《Sweet Home 甜蜜家园》这类的惊悚漫改剧制作之下，都获得蛮好的成绩。之后，《僵尸校园》也算是超越了前作，不管是比较紧凑的剧情啊，还有一些丧尸的特效化妆啊，或者是后面 CG 后置的处理。算是媲美电影等级的精致啊！那整个看下来，算是没有冷场，而且真的很想要一直看下去，非常的惊险刺激，但是也真的是恶心到了极点。那这一部戏真的不适合未成年观看。如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。喜欢内容的朋友，欢迎大家订阅关注哦。我是泰克人妻，一起踏入无止境的追剧人生吧，下次见。